0: Ser activista es un compromiso continuo de desarrollar la inteligencia espiritual, que te ayuda a volverte más consciente de ti misma y del mundo que te rodea. La inteligencia espiritual no es algo con lo que se nace, sino que es necesario desarrollarla para tener una vida mucho más armoniosa. Y uno de los pasos fundamentales del desarrollo espiritual es el autoconocimiento que es la conciencia del ego y del yo superior. Y aquí en Activista Espiritual lo exploraremos mediante la numerología, porque de esta manera al conocerte en dónde estás parada en el aquí y ahora, te das cuenta del mundo que te rodea y que el universo siempre te está respaldando, y te vuelves un activista espiritual, que es ser un agente de cambio, con una presencia sanadora que impacta a los demás. El secreto de tu ego para que saques todo tu potencial a través de la numerología. Namaste. Mi nombre es Ruby Huesca de Activista Espiritual y te doy las gracias por dar este espacio para conectar con tu alma a través de diferentes herramientas como la numerología. Soy una buscadora del conocimiento espiritual, es decir, una estudiante eterna de todas estas corrientes holísticas. Y me he enfocado más en la numerología y he estado retomando mis estudios de numerología káshica en combinación con numerología tántrica evolutiva. Y quería compartir algo muy importante en esta emisión y es aprender a dominar a tu ego para que saques todo tu potencial. Ya que todos, 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 todos tenemos un ego. Eso sí es para todos. Para empezar, si no trabajas con tu ego, ese ego se convierte en tu karma en la siguiente vida. O sea, lo, lo que no trabajaste en esta vida lo llevas hacia la siguiente. Pero no me voy a enfocar en tu siguiente vida, no te preocupes. Nos vamos a enfocar más bien en esta vida, ya que... Si no aprendes a dominar a tu ego, este se va a volver una carga pesada en el aquí y ahora que te va a hacer sentir miserable. Más vale aprender a dominar a tu ego, ¿ok? Pero primero que nada, ¿qué es el ego? Te voy a dejar esta frase. El ego es el vehículo de tu alma, ¿ok? El ego es el vehículo de tu alma. Tu alma... Es la parte más pura de tu ser. Ahí radica tu esencia. Radica todo, todo tu potencial. Esa alma, tu alma, ha viajado de vida tras vida. Cuerpo tras cuerpo. Ego tras ego. Esa alma necesita de un vehículo. Necesita de un ego. ¿Ok? El alma viene a vivir experiencias. En el alma radica, además de tu sabiduría interna, radica tu propósito de vida, tus misiones, lo que añoras, lo que vienes a trabajar, experimentar, descubrir, sacar todo, todo el potencial. Y necesita de un vehículo que es el ego. El ego está encargado en que sobrevivas, encargado en la supervivencia. Sin embargo, al estar encargado en la supervivencia, muchas veces tiende a conectar con el miedo. El miedo al que dirán, el miedo al fracaso, el miedo a perder, el miedo a todo, el miedo a no hacerlo bien. Y por eso muchas veces provoca que vibremos en miedo. El ego nos muestra la relación existente con el mundo externo. Es decir, es nuestra personalidad lo que proyectamos hacia afuera. Este ego es más fácil que lo identifiquen las personas afuera. Las personas normalmente afuera no suelen conectar mucho con nuestra alma porque el alma normalmente la... Ten, la eh, bueno, las personas que más nos conocen, las que más se llevan con nosotros, sí conocen nuestra alma, porque la alma digamos que es la parte más íntima de tu ser, o sea, lo que es realmente muy, muy personal, pero ya lo que es superficial es el ego, es la personalidad, es la máscara lo que proyectas hacia afuera. Este ego, desgraciadamente la mayor parte de la gente, de todos, o sea que hemos vivido hemos estado luchando con nosotros mismos esta lucha entre ego y alma aquí te digo, ¿a poco no has sentido? como que a veces sientes que hay dos voces dentro de ti hay una voz que es súper sabia una voz que es amorosa que es tranquila una voz en donde radica la paz, y sabiduría que, que es muy buena consejera. Y hay otra voz que es la del ego. el Que vibra en el miedo, que vibra en qué pasaría así, que vibra mucho en el pasado y en el futuro. Para, para saber quién es quién, quién es alma, quién es ego. El alma está muy enfocado en el presente y el ego en el futuro y en el pasado, en la ansiedad, en el arrepentimiento, en la culpa. Y tenemos como esas dobles voces. Eh, aquí es una lucha entre alma y ego constantemente que puede llegar a ser difícil de conciliar. Ok, sin embargo, lo más importante de todo esto es aprender a dominar al ego que es el vehículo de tu alma. Porque si dejas que el ego tome las riendas de tu destino, de tus decisiones, en algún punto de tu vida o en mayor parte de tu vida te vas a sentir miserable y con miedo. Pero en cambio si conectas con tu alma y que sea quien tome las riendas de tu destino, de tu vida... Pues ahí es donde va, va a empezar a ver la, lo que es la magia. Y de la magia me refiero más a una toma de conciencia, a vivir en paz, en, en una mayor apertura, sabiendo que el universo te respalda, mayor sabiduría. Y bendito sea Dios que hay un montón de herramientas espirituales que hoy en día están como muy al alcance de todos. Y todas estas herramientas son para que conectes con tu alma y aprendas a dominar a tu ego. A través de la numerología aprendemos a identificar quién es quién, quién es alma y quién es ego. Y qué herramientas te pueden ayudar, a, ahora sí que más específico, a tu alma y a tu ego. Aquí la cuestión que te quiero hacer mucho hincapié, aprende a dominar. Tu ego aprende a conciliar y que el alma sea quien guíe este este ego, este vehículo. Ok, te doy este ejemplo. El alma de alguien quiere ser cantante. El alma viene, encarna esta existencia para simplemente vivir para vivir esta experiencia de a lo mejor ser cantante. Pero el ego dice, no, porque te vas a morir de hambre y qué ridículos, toda la, todas las personas se van a burlar de ti, ni al caso. Entonces, esta alma se suprime, lo dejamos a un lado y el ego empieza a tomar las decisiones y la persona a lo mejor decide ser abogada o abogado o ingeniera, ingeniero, lo que sea. Y va a llegar un momento en que esta persona, al suprimir al ego, se va a sentir mal. Se va a sentir mal, va a conectar con las crisis existenciales, no va a saber cuál es su propósito, porque de hecho eh, una de las cuestiones más importantes del de por qué no conectas con el propósito que tienes dudas de, de, de tu propósito es porque has suprimido por mucho tiempo a tu alma. Has dejado que el ego sea quien tome, tome, tome las riendas, pero no te preocupes, o sea, hay muchas herramientas y empieza el día de hoy. Y pues bueno, quédate en toda la emisión para que escuches eh, qué es lo que te. cuál es la herramienta de tu ego o qué, cómo puedes dominar a tu ego. ¿Ok? Y qué crees? Si no trasciendes este ego en tu siguiente vida, pues será tu karma. Por lo tanto, necesitas o más debemos aprender a dominarlo. ¿Ok? El ego. O sea, y así de que, ¿pero por qué? Bueno, el ego, ¿a qué viene? ¿Para qué está? Como había dicho, es el vehículo. Y el ego está también para que lo sanemos. Porque el ego está muy conectado con el karma de vidas pasadas. Que bueno, ahorita no me voy a meter en karma ni nada de eso. Pero el ego, el, este vehículo que tenemos, está directamente relacionado con el karma de vidas pasadas. Karma son pendientes, piedritas, piedrotas que dejamos... En vidas pasadas, en forma de pendientes, que tomamos de más esa energía o no la tomamos. O sea, que, que nos excedimos con su energía y ahora vinimos a sanarlo. Y una de las formas de sanarlo es a través del de ego. El ego es la oportunidad para encontrar nuestra maestría. El ego es una herramienta para que nuestra alma brille en lo que tiene que hacer en lo que tiene que sacar su potencial, en, su, en sus anhelos, para que el alma brille. El ego no es malo, no es bueno, simplemente es, es un vehículo. Y si aprendemos a equilibrarlo, a sacar su potencial, sanar lo que nos toca, ese ego con tendencia a ser negativo se convierte en nuestro aliado. Aprendemos a conciliar alma y ego y... Empezamos a tener una vida con más conciencia y mucho más feliz. Y además el ego va a empujar a que el alma saque todo, todo, todo ese potencial que el mundo necesita ver de ti. Ok, entonces en dónde se localiza este ego? Ok, en la numerología hay muchos, eh, para esto hay muchas profundidades y tipos de numerología. El ego se puede encontrar en el nombre completo y también en tu fecha de nacimiento. Hay diferentes sumas, cuentas, pero aquí te voy a pasar uno de, lo, de los cuales es el más fácil de todos, que es a través de tu mes de nacimiento. El mes que naciste está directamente relacionado con tu ego, ¿ok? Es súper fácil, ¿no? <risa> ok, entonces voy a ir uno por uno para identificar a tu, bueno, identificar tu ego y qué es lo que vienes a trabajar, ¿ok? Voy a decirte cómo, eh, para que identifiques primero, de qué manera podrías estar vibrando bajo, ajá. En el cual el ego ya se está convirtiendo a lo mejor ya eh, pues esta parte dominante. Y también cuáles son las herramientas de ese ego para que lo trasciendas, para que hagas una maestría. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Si tu mes de nacimiento es enero o octubre. Ajá, enero o u octubre más bien. Vibras con el número 1, con el 1, ¿ok? Es bien importante para ti, este ego, este vehículo, para que lo tengas, para que este vehículo lo tengas bien, al 100. Trabajando, tienes que estar constantemente a lo largo de tu vida, revisando cómo está tu autoconfianza, tu autoestima y tu seguridad en ti misma en ti mismo ¿ok? trabajar en el que dirán también es no dejarte llevar por aires de superioridad o de víctima o sea es tratar de no caer en estas, en estas dos cosas o caer o ser demasiado o sentirte Superior yo, yo, yo o sentirte en la en esta parte de, de víctima. Es confiar en tu ser. La, la herramienta que tiene tu ego es liderazgo, empuje y entusiasmo. Ok, liderazgo, empuje y entusiasmo. Así que revisa constantemente tu autoconfianza, tu valía, tu seguridad y tratar de estar en equilibrio entre la parte de sentirte superior o sentirte víctima. ok. Ahora hay que trabajar mucho con tu cabeza, con tu mente, con tus pensamientos. Tú es trabajar directamente con afirmaciones, decretos, con tu mente. Hacer pranayamas, respiraciones para nutrir tu mente. Porque tu mente te va, te va a hacer a lo largo de tu vida muchas como jugarretas. Así como para que caigas en una baja vibración. Cuando estés en una baja vibración probablemente te sientas poco creativa o creativo. O sea, que no te fluyan las ideas, que te sientas bloqueada, bloqueado, porque como tú eres una energía de mucho empuje y entusiasmo, si tú estás vibrando en esta cuestión de poca creatividad mental, o sea, para desarrollar proyectos, para desarrollar ideas, ahí estás vibrando bajo. También estás vibrando bajo cuando te sientes como muy floja, flojito, perezoso, perezosa, dormilón, dormilona, o que te sientas con mucha lentitud. ¿Ok? Cuando te sientas lenta... Te sientes así como que, ay, qué flojera hacer las cosas, estoy bloqueada, no sé por dónde empezar. Ahí, ¿qué crees? El ego te está dominando. Revisa tu autoconfianza, contigo son afirmaciones, ¿ok? Si eres de febrero o noviembre... Tienes karma en dos. Y espérame en noviembre porque a lo mejor vas a decir. Ay, pero yo soy once. Espérame, espérame. <ríe> Toma, presta atención a esto. Revisa tu confianza en los demás. En tus vínculos. Revisa cómo están tus vínculos. Deja de hacerte ideas que no son porque tu mente también te va a jugar cosas y hacerte ideas que no son sobre todo con las relaciones interpersonales vienes a trabajar mucho con, tis, con tus vínculos a sanarlos también a conectar con tu intuición con tus emociones ¿ok? vienes a trabajar también una de las herramientas de tu ego es la empatía y el poder de conciliación que tienes la capacidad de conectarte con las otras personas de hecho tu ego podría ser como muy intuitivo puedes conectarte y sentir a la otra persona para eso utiliza a tu ego ¿ok? para conectar para generar vínculos hermosos conciliar el número 2 tiene esta energía de el psicólogo mediador diplomático utiliza ese ego para eso para conciliar trabaja mucho en no caer en chantajes emocionales en dramas es muy importante para ti número 2 febrero y noviembre que trabajes con estas cuestiones de las relaciones interpersonales. Eso es muy importante. ¿Ok? Eh, cuando se está vibrando bajo con, estos, con este número, caes en chantajes, manipulaciones. Eh, puedes llegar a ser fácilmente utilizado por los demás o simplemente... A lo mejor tú ser manipuladora o manipulador. <risa> Está bien, aquí se dicen las cosas como son. Eh, puedes caer en manipulaciones a nivel general, relaciones laborales, emocionales. ¿okay? También tiendes a eh, absorber energía que no es tuya. Cargas con problemas que no son tuyos. Hay muchos vampiros tóxicos que pueden estar por ahí. Y puedes llegar a ser complaciente. Ajá. Este es cuando se está vibrando en negativo. Ego en dos. Trabaja con tus vínculos. Ahora, vamos con los de noviembre que tienen un once. El once, ok, es un número maestro. Maestro. Y se activa con una iniciación. El once. Tiene como base el número 2. Para ti, 11, aprende las lecciones del 2 porque es tu base. Porque cuando lo hagas, lo trabajes, lo domines, vas a activar tu 11. Primero se trabaja con el 2 para activar el 11. Porque el 11 es la octava superior del 2. ¿Ok? Entonces, si eres de noviembre, todo lo que dije del 2... Está potencializado a la doble, doble frecuencia. Necesitas sanar tus relaciones interpersonales. Aprender a trabajar en equipo, sobre todo 11. Aprender a trabajar en equipo. Sanar lo que te provoca ansiedad, porque de hecho 11. Hay más tendencia a la ansiedad. Trabajar con tu autoridad, sabiduría e inspiración. Esa es la herramienta del número 11. Autoridad, sabiduría e inspiración. Como número 2 es intuición, empatía y poder de conciliación. En general, 2, 11 es trabajar con los demás. Bien, de manera sana. Ahora vamos con los que son del número 3, es decir, Marzo y Diciembre. Si eres de Marzo y Diciembre, tienes Ego en tres. Es bien importante para ti revisar en toda tu vida tu comunicación. Revisar también la manera en la que expresas. Revisar eh, el no bloquearte. Porque también aquí yo he visto que los, que los que tienen Ego en tres de Marzo y Diciembre, les da miedo expresar, sobre todo a los de Diciembre. Pero les da miedo expresar, decir las cosas, como que se bloquean y no saben ni cómo expresárselo. Ellos vienen a trabajar mucho con lo que es el quinto chakra, con la comunicación, comunicación interna con ellos mismos. El aprender a comunicarse constantemente consigo mismos, aprender a comunicarse con los demás, a expresar y a expresar también con la divinidad. También hay que trabajar mucho con dejar de acumular acumular ira, rencores, ¿ok? Ira y rencores y hay que buscar también el, este, como el a empezar a brillar, a trabajar mucho con tu niño interior, ¿vale? Cuando vibras bajo, puedes caer en esta parte de ser bastante uraña o uraño. También tienen problemas con la jerarquía, uh -huh. eh, o sea, la jerarquía sobre todo tiene problemas, por ejemplo, con los jefes, con los profesores, porque están siempre en esta cuestión como de, ay no, qué, qué, qué inútiles, <ríe> qué bárbaro, qué tonto es, no la arma, no la hace. Pueden llegar también, eh, parte, el ego puede llegar a ser bastante pesimista con ustedes, o sea, sí tienden a este pesimismo, por eso es muy importante trabajar con la comunicación interna. Eh, una de sus herramientas básicas es el carisma, o sea, su ego es carismático y siempre eh, pues brilla, o sea, viene a brillar, brillar socialmente, la gente te mira y brillas, llamas la atención y además tienes una gran eh, cuestión de, de generación de ideas constantes. Pero es muy importante que revises tu comunicación, por favor, y que no caigas en el pesimismo ni en la parte de ser tan uraña, tan uraño. Ok, ahora si eres de abril, vibras con el ego número 4. Es bien importante para ti durante toda tu vida trabajar constantemente con el compromiso, la estructura. Vas a tener que trabajar mucho con la disciplina y la constancia y re, eh, trabajar mucho con eh, también llegar al equilibrio en cuestión de eh, llegar al equilibrio en cuestión del trabajo. Sí, o sea, a veces o se puede ser demasiado workaholic, o sea, demasiado, o sea, mucho, mucho trabajo o también puede llegar a ser demasiado perezoso. Busca el equilibrio en el trabajo, sí, que dignifique. Hay que trabajar mucho en tu disciplina, tu constancia y vas a ver que pronto va a llegar la solidez y la estabilidad que anhelas. Pero sí es bastante importante que trabajes con la estructura, con el compromiso. También eh, dejar de paralizarte por, paralizarte por ideas, porque contigo pasa lo de que es... Demasiado análisis que crea parálisis para crear proyectos. Cuida eso, por favor. Cuida tanto análisis. Ponte a hacer lo que te toca. No te quedes tanto analizando. Eh, sé constante, sé perseverante, pero no te quedes tanto ahí en la, en la mente. Sé perseverante. O sea, sé perseverante. Cuando te sientas como que estás vibrando bajo, o sea, que tu ego está vibrando bajo, es que te vuelves como muy adicto al trabajo o te vuelves muy impaciente o muy terco de que quieres que las cosas se hagan a tu manera y pues que crees no. Ego 4, por favor, bájale rayitas a esta cuestión de... De, de ser muy terco o impaciente hay que, bajarle, hay que bajarle rayitas la herramienta de tu ego es de que es organizado práctico y resistente organizado práctico y resistente escribe esas palabras busca que las cosas sean prácticas sencillas Busca siempre organizarte en tu vida, en todos lados, en tu cuarto, en tu espacio, en el trabajo, en tu mente, organizarte. Y también sé perseverante y resiste y no le quites el dedo al, rengl al renglón a tus metas, ¿vale? Ahora, si eres 5, 5 que son los de mayo, 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 mayo. Aquí es bien importante para ti, Mayo, defender tus ideas, tu, eh, tu, tu ego, básicamente el ego que tienes te pide que constantemente revises eh, pues tu, tus ideas, que estés, re, eh, que estés revisando tus ideas, que estés revisando en todo lo que, en lo que estás creyendo también. Eh, ...revisar acerca de tu falta de concentración y dispersión tras... ...porque algo que tiene Mayo, eh, los de Ego 5... ...es que hay una tendencia a falta de concentración... Y, ...y bueno, y dispersión... ...también hay que revisar la falta como de consideración... ...y atención a las necesidades de los demás... O sea, como también preocuparte un poquito más por los demás, <ríe> ¿ok? Eh, es bien importante que no caigas en la dispersión. Enfócate. También revisa si has sido lo suficientemente valiente para salir de tu zona de confort o si sigues viviendo... En, como en la parte conven convencional, si sigues sometida a lo convencional. Los que nacen en mayo vienen con este ego de que quieren comerse el mundo, que quieren, o sea, tienen esta energía como de hacer cosas originales, exóticas. Y muchas veces lo que pasa es que viven, eh, o sea, viven como en situaciones muy convencionales, muy del deber ser y se pueden sentir muy, muy atrapados. Ellos necesitan salir al mundo, pero ojo, necesitas aprender a defender tus ideas. Contigo, tu herramienta, tu ego te, te pide trabajar con tu pasión, con tu, van, con tu valentía. Pero ojo, concéntrate, por favor. Eh, también preocúpate por las necesidades de los demás. <ríe> y eh, trata de no ahogarte en tantas actividades, por favor. Porque caes en la dispersión. Y eso te va a atrapar, o sea, te va a encerrar en tu mente. Y eso es lo que no, no debe pasar contigo, Ego 5. Si eres ego 6, o sea, los de junio. Eh, hay que revisar constantemente a lo largo de tu vida tus lazos familiares. Y también tus lazos como alrededor tuyos, los que sean como muy cercanos a ti. ¿Por qué? Porque tiendes al apego. O sea, tú vienes a trabajar con el amor incondicional. Hace poquito en las redes sociales me preguntaron que si ¿Qué era el amor incondicional? ¿O cómo podría dar este término? Bueno, el amor incondicional es mucho más complejo para explicarlo. Necesitaría, de, es, necesitaría sacar un libro para leerlo y traerlo así bien. Pero básicamente el amor incondicional es amar en libertad. En libertad de que la otra persona eh, pueda ser, simplemente ser. Amar con libertad, no con apegos. Es como si te dijera, eh, ay, te amo a ti, te amo, pero si haces esto. Te amo si me amas. ¿sí? Te amo si haces esto, si me amas. Te amo si me escuchas. Te amo si escuchas activista espiritual. Eso no es incondicional. Eso es amor condicional. Y... Básicamente los de junio vienen a trabajar con, la, con el amar en libertad, el amor incondicional, con trabajar con los apegos, eh, porque precisamente eso de los apegos es bien importante para el equilibrio emocional de los que son de junio. Eh, los Ego 6 tienden a, a usar como esta cuestión del amor para controlar ojo, a lo, mejor me vas, a lo mejor me estás diciendo, no, ni al caso que no sé qué, pero quiero que revises eso, o sea, revísalo yo te lo, yo te lo doy revísalo evita usar ese, esa cuestión del amor, la bandera del amor para controlar, o para decir ay, te amo si haces esto si... o sea, el amor es libertad el amor incondicional es libertad de ser, de que aunque la persona ya no ya no decida estar contigo Ya no quiera estar contigo Tú lo amas simplemente porque sí Es difícil Pero se puede chicos <ríe> eh, Es bien importante Para ti eh, Ego 6 Tiendes mucho a trabajar Con, con el apego uh -huh. Y cuando hay demasiado apego Tu palabra Tu voz No tiene poder Ajá. No tiene poder porque además cuando hay como, o sea, es una cosa bien rara con este Ego 6. Cuando hay demasiado apego, hay demasiada aprensión y ansiedad y le estás dando vueltas a las cosas y suprimes tu poder personal. Suprimes tu poder personal y para empezar empiezas a no cumplir con tus compromisos contigo misma empiezas a trabajar con eh, tu palabra empieza a perder poder las personas empiezan como a no creer en ti, en lo que dices porque pierdes poder pero todo esto es por esta raíz del apego, el amor incondicional la ansiedad es, un, es un, una cuestión bien profunda, en la numerología lo vemos un poquito más profundo como que de dónde viene pero en el curso, pero pero sí, eh, bueno, hay que trabajar mucho con tu poder personal y el amor incondicional. Amar en libertad, amar, amar a todos, pero no condicionarlos, ¿ok? Ay, estuvo duro con el 6, hoy fui muy dura. <risa> eh, pero bueno, también con el 5. Hay que revisar tus lazos familiares y tus apegos. Ahora los de julio. Julio tienen ego en 7. Eh, es bien importante para ti los de Julio, los de Julio de hecho dicen que son unas mechas cortas, porque se enojan, así se encienden rapidísimo, eh, básicamente a los que yo conozco de Julio sí, tal cual, yo lo corroboro, los de Julio son mechas cortas, <ríe> ese es el ego, ese es el ego hablando. Hay que revisar también constantemente a lo largo de tu vida tus pensamientos, porque a veces tus pensamientos son los que te controlan a ti. Ajá. Eres una persona sumamente inteligente. El ego del 7 es muy inteligente. Sin embargo, sin embargo, puede llegar a ser obsesiva, obsesivo. Aquí entra como el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Eh, pero bueno, son muy, muy, muy obsesionados, caen en esto. También tienden a culpar, culpar a las personas, culparse así, vibran mucho con la culpa, tienen muchos rencores y por eso con cualquier cosita ¡pum! se estallan porque hay mucho rencor dentro de ellos. Ese es el ego, ojo, ese es el ego, o sea, hay mucho rencor y mucha culpa, arrepentimiento y así. Eh, evita también caer en el pesimismo y trata de... Ser muy justa contigo misma, con lo que dices, con tus tiempos, con tu calidad de vida, con tus hábitos, ser justa y pues entre más justa eres y más te apapaches a ti, trabajes mucho con tu mente, en regular tus pensamientos, eh, la vida te va a dar pues más apapacho, más amor, ¿ok? Hay que aprender a regular tus pensamientos. También para ti sería como una especie de respiraciones profundas, inhalaciones y todo eso para que tu mente eh, se, quede, se quede bien. ¿Okay? Entonces, es bien importante que sepas que la herramienta de tu ego es la inteligencia. Tienes mucha agilidad mental, hay mucha capacidad de análisis. O sea, la mente, el cerebro lo tienes al 100. Eres muy inteligente. Sin embargo, tu mente a veces se va, se desborda y, y puede llegar a causar demasiado estrés, ¿okay? También es bien importante que sepas aprender a empoderar tu aura, por, a, aprender a, bueno, aprender a empoderar tu energía, porque normalmente a los siete hay un chiste en el que dicen que los siete no pueden estar con mucha gente porque se engentan, o sea, se, se estresan al ver tanta gente y eso es porque tu, tu ego lo tienes cero empoderado, o sea, no lo tienes fuerte y porque tu mente te está ahí dando también mucho, muchas vueltas, o sea, te está ahí conflictuando. El ego en 7 también eh, duda mucho de su capacidad, duda de sus habilidades, y bueno, entonces también tienen que aprender a, a, a que otras personas les den sugerencias o consejos, porque no les gusta mucho recibir consejos. Eso es con el 7. Ahora, ego en 8, que son los de agosto. Los de agosto necesitan revisar mucho su fuerza, su empoderamiento, o sea, revisar siempre constantemente el poder personal. Pero también necesitan aprender a trabajar mucho con la honestidad y la justicia. No caer tampoco en el egocentrismo porque tienden como a ser demasiado, eh, pues como muy, no sé, sentirse o sea, sentirse superiores que hacen que las otras personas se sientan menos, ¿ok? Tienen que revisar eso constantemente. También el poder de sus palabras porque si sí llegan a impactar mucho en los demás. Hay que revisar el poder, su poder personal y también eh, darte la oportunidad de disfrutar la vida, de no caer en la perfección, disfrutar, disfrutar la vida ¿ok? porque la vida es abundante. Vienes a trabajar mucho también tu ego, tiene la capacidad de mando, pero ojo, hay que tener cuidado en cómo lo implementas porque a veces puede ser demasiado aplastante. Uh -huh. Entonces también algo bien importante que he visto de los número 8 es que a veces vibran demasiado con el miedo. He visto demasiados 8 cuando he hecho numerologías de que ellos siempre están como a la defensiva de que les hagan daño. O sea, ¿tienen miedo de que la gente hable mal de ellos o que les den mal de ojos? O sea, de hecho, eh, me ha tocado en muchas consultas de numerología que llegan y te dicen... Y siempre me dicen los ochos. O sea, así de que... ¡Ay! Es que esta persona a lo mejor me está haciendo brujería. Es que esta persona me envidia. Es que esta persona... Y siempre están pensando mal de todos, de que los quieren ahí eh, defraudar... O, o sea, el 8 tiene esta onda de... Está a la defensiva. O sea, como que siente que todo el mundo lo va a atacar. Así que, por favor, 8, bájale rayitas a eso. Hay mucho temor. Trabaja en, el, en tu poder personal y tu capacidad de mando. También no te encierres tanto en tu rigidez mental. Y date la, el permiso de disfrutar y no caer como en tanta, tanta rutina. ¿Ok? Eh, es importante que tú trabajes con la respiración, con los pranayamas para que tengas mayor energía uh -huh. y también por favor eh, trata de abrirte una conciencia global y no solamente pensar como en lo cercano o en ti hay que ver por ay, eh, más allá de tus narices <ríe> hay que ver más allá porque a veces este ego puede llegar a ser como muy ensimismado ¿Ok? Entonces, revisa tu poder personal. Ahora, los del número 9, los de septiembre, ellos tienen ego en 9. Hay que trabajar mucho, con eh, revisar constantemente con la necesidad de atención. También con la necesidad de, de estar eh, de ser tomados en cuenta. Revisar, de, o sea, revisar tu necesidad de atención y de ser tomados en cuenta. Eh, necesitas trabajar también con esta cuestión de dar, o sea, con un buen equilibrio entre el dar y recibir. ¿okay? Dar y recibir es para ti la clave porque a veces puedes dar, 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 dar y a veces no recibes y a veces recibes, pero no das, o sea, hay que revisar con este flujo del dar y, reci dar y recibir, eh, también hay que trabajar mucho con tu necesidad de atención, básicamente también con los rencores, eh, sobre todo de tu familia, papá, mamá, linaje materno, paterno, revisar, revisar rencores, y bueno, tienes todo para brillar, ok, Permítete dar y recibir en justa medida. Eh, para ti los números 9 eh, necesitan aprender a, a como hacer, de no quitar el dedo sobre el renglón porque tienden a cambiar de actividades o de ideas, pueden llegar a ser dispersos y hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de la dispersión. Cambian de actividad a cada rato. También necesitan aprender este ego. Es a no caer en la mediocridad. ¡Ay, qué fuerte! No caer en la mediocridad porque son todólogos los de septiembre. Son todólogos. Saben de todo un poco, pero nada bien en realidad. Ese es el ego 9. ¡Tras! Está duro este. O sea, tienden a ser todólogos. Todos saben. Todo lo hacen, pero no se enfocan en algo. Necesitan aprender a enfocarse bien para que realmente brillen. Y hay que buscar, o sea, tienen todo para brillar, pero necesitan enfocarse en algo. ¿Ok? Eso es con el ego número 9. Estuvo duro. En unos estuvo muy duro, yo sé. Yo sé. <risa> ok, chicos. Pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en esta emisión número 80. ¿Pueden creerlo? <risa> 80 emisiones. Y eso que estuve en pausa. Y, y bueno, cualquier duda, comentario, sugerencia pueden escuchar, estar ahí en las redes sociales. Buscarme en las redes sociales. Eh, mi página de internet es www.omjmx.com. En Instagram me encuentras en dos cuentas. Es eh, la primera rubi.omha. Ahí hay mucho contenido de valor, numerología, mini rituales, ángeles. Todo lo que ya saben, nos encanta aquí en Activista Espiritual. Y también nos puedes encontrar en omja.333333. Que esa es una cuenta enfocada en pura numerología. En Facebook nos encuentras como omja_mx. Cualquier cosa, estoy aquí y recuerda que es bien importante aprender a dominar a tu ego. Es bien importante porque cuando aprendes a dominar tu ego, liberas a tu alma y sacas todo el potencial que el mundo necesita. Te mando un fuerte abrazo. Satna.